0: Achat d'obligations américaines pour le long terme cette année 2023. Quatre raisons qui confirment pour un unique cas d'invalidation. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Je veux retraiter ce sujet des obligations américaines. Pourquoi Alors que je les ai traités un certain nombre de fois. Parce que plus que jamais, le timing est bon. Le timing est bon pour rentrer sur les trésoreries américaines, sur les obligations américaines dites « investment grade ». Là, je parle des obligations d'entreprise. Alors que le prix de ces obligations après le crack obligataire de 2021-2022, terminé pour de multiples raisons que j'ai déjà détaillées dans mes précédents points top gan sur les obligations, Eh bien ce prix est revenu sur un point d'achat. Les taux d'intérêt, la corrélation inversée, prix des obligations, cycle des taux d'intérêt du marché, les taux d'intérêt sont revenus sur leur niveau du déclenchement du choc bancaire, voilà pourquoi j'estime que plus que jamais le timing est bon. Et donc là je vais vous représenter les choses de manière différente, vous allez voir, j'espère ainsi vous convaincre, et bien sûr... L'invalidation, le risque. Quand je dis quatre raisons qui confirment, à mon humble avis, que cette anticipation de voir 2023 comme étant l'opportunité d'achat Long terme, pour le long terme, des obligations américaines. Je ne traite ici du cas de figure que des obligations américaines. Le cycle des taux d'intérêt est en différent en Europe. Je traite ici les obligations américaines. Je vais même vous rappeler comment on y accède en fin de vidéo. Et donc, on va prendre ensemble ces quatre raisons, ces quatre scénarios et il y aura un cas d'invalidation que j'estime être le seul cas. Oui, il y a un cas d'invalidation à mon anticipation que je, vais, que je vais vous décrire. Vous savez, là, les obligations investment grade, elles rapportent 5 à 6%. Imaginons même que le prix des obligations reste tout en bas, qui ne bouge pas. Mais vous prenez là une obligation avec un, une expiration dans 7 ou 8 ans, investment grade, qui verse du 5-6%. C'est 5-6% par an pendant 7 ou 8 ans. Imaginez si d'ici là, les taux du marché, les taux du marché, les taux des banques centrales retombent à zéro pour X raisons. Mais vous, vous aurez encore vos 5-6%. C'est ça la différence avec les placements monétaires, qui eux, voient leur rémunération évoluer au gré du marché, au gré des taux du marché. L'obligation, elle, vous avez votre taux, votre, votre rendement, votre pont garanti jusqu'à l'expiration. Bon, Sauf si, entre-temps, il y a le faillite de l'émetteur. Mais c'est pour ça qu'on prend de l'investment grade ou des treasuries de pays bien notés, triple A ou AA. Alors, on fait le point complet, j'ai un plan. Alors, je vous rappelle, je, je vais commencer par vous rappeler rapidement les bases. Oui, Tout repose sur les bases. La formation du prix des obligations, l'offre et la demande, le rapport au taux d'intérêt. Ça, c'est la première chose qui me paraît majeure. Ensuite, je vous décris les quatre raisons. Les quatre scénarios, les quatre cas de figure, et je vais détailler chacun de ces quatre cas de figure. Et vous allez voir, ils sont variés. C'est pour ça que j'ai assez confiance. Qui invite à vouloir s'exposer maintenant à l'achat sur le prix des obligations à duration longue, bien notée, que ce soit les treasuries ou les entreprises. Attention, je ne parle pas du high yield, je ne parle pas des triple C, des. Encore une fois. Et ensuite, je détaille la raison numéro 1, la raison numéro 2. La raison numéro 3, la raison numéro 4. D'ailleurs, dans la barre d'OTAN, tout est mis, tout est chapitré, vous pouvez aller là où ça vous intéresse. Cinquième partie, le cas d'invalidation. Et enfin, je termine en vous rappelant comment, quelle est la meilleure façon de s'exposer à ces treasuries et, euh, et, et bien sûr, à, euh, et on va regarder sous tous les graphiques, toute l'analyse technique. On va pas, bien sûr, hein, je vais vous montrer concrètement là l'opportunité par exemple sur l'obligation américaine à 20 ans, sur l'obligation américaine à 2 ans, sur le Trésorise à 2 ans. Vous allez voir les opportunités chartistes. Et, euh, et puis on termine, euh, et puis on terminera comme ça. C'est parti! C'est parti, je me suis réduit. Achat obligation américaine pour le long terme. Quatre raisons qui confirment pour un unique cas d'invalidation. On attaque. Le plan, je viens de vous le détailler, mais il s'affiche à nouveau sous vos yeux ici, si vous voulez faire une capture d'écran. Et donc, on passe à la première partie. Prix des obligations. Alors, c'est la base. Prix des obligations, la corrélation inversée avec la tendance des taux d'intérêt et le mark to market. Alors, si vous voulez, euh, il faut comprendre ça. Lorsque vous achetez une obligation, vous êtes exposé, comme lorsque vous achetez des actions, au prix de cette obligation qui est exprimée en pourcentage de nominal. On va dire n'importe quoi, on va dire qu'elle est mise au pair à 100%, je l'achète, il y a parfois une petite prime. j'achète à, voilà, mon prix d'entrée c'est 105%, 105%, 105%. Ensuite, à mesure que le temps passe, le prix de cette obligation varie sur le marché. Imaginons que ce soit une obligation d'un grand groupe du SMI ou d'un grand groupe du CAC 40, euh, investment grade, qui me verse Allez, on va dire 7% par an. À la fin de l'année, je touche mes 7% quoi qu'il arrive, sauf si l'émetteur a fait fake, mais on minimise le risque en prenant de l'IG, de, de l'Investment Grade. Et j'ai aussi ma plus-value latente sur le prix de l'obligation. Donc si à la fin de l'année, moi j'ai acheté à 105%, c'est à 115%, j'ai déjà gagné 10 points de pourcentage sur le prix de l'obligue. Et en plus, j'ai mes 7%. Si l'obligation est restée à 105%, j'ai quand même mes 7% de rendement. Voilà, donc ça, c'est une chose. Alors maintenant, la formation du prix des obligations, il y a deux choses. Il y a l'offre et la demande. L'offre et la demande, c'est euh, les, les acheteurs et les vendeurs le, qui sont dans le carnet d'ordre. Voilà, comme sur le marché action, vous en avez l'habitude. C'est ce qu'on appelle, voilà, et cette offre et demande va, va, va agir sur la formation du mark to market, le, le, le prix de marché. Deuxième facteur, le cycle des taux d'intérêt des banques centrales et la tendance des taux d'intérêt du marché qui en découlent. Effectivement, il y a une corrélation inversée marquée et logique, mais vous la connaissez, mais je veux vous la répéter. Entre la dynamique des taux d'intérêt du marché et la direction du prix de l'obligation, voici une explication simplifiée. Écoutez, pendant 10 ans, les obligations proposaient un rendement proche de zéro ou légèrement positif. Et avec la remontée brutale des taux d'intérêt en 2022 pour lutter contre l'inflation, toutes les anciennes obligations dans le bilan des assureurs des banques qui rapportaient zéro. et là plein de nouvelles obligations sont émises avec des taux d'intérêt qui passent à 2 à 3 à 4 à 5 à 6 Ben, qu'est-ce qui s'est passé ben ils ont tout ils se sont débarrassés de tout ce qu'ils avaient depuis 10 ans dans le portefeuille d'où le crack obligataire historique de 2022 même ça a commencé en 2021 il était historique sur cent années de bourse les, même les les, les euh, all allemandes ou américaines ont perdu 70 depuis leur plus haut de, de 2020 c'est pour ça que c'est complètement historique, ce crack obligataire. Et pour moi, il est terminé. Ça ne veut pas dire que là, on va, Alors, dans le pire des cas, pour moi, les prix sont flat en bas. Mais on touche quand même le rendement. Bon, ça, j'y viens. C'est dans mes cas de figure, les, les fameuses quatre raisons. Donc, voilà. Et, et, et donc, inversement. Si là, on tarde trop à acheter ces obligations. Lorsque, là, vous avez vu que là, ça désinflationne. Viendra un moment où les banques centrales vont pivoter. Sauf que les taux du marché anticiperont l'action des banques centrales. Donc, les taux du marché auront déjà commencé à baisser. Et donc le prix des obligations va recommencer à augmenter. Pourquoi Parce que les institutionnels vont se précipiter pour acheter là les obligations qui ont des, des bons taux d'intérêt, alors que les nouvelles qui vont être émises, eux, ont des taux d'intérêt de plus en plus en baisse parce que les taux du marché vont baisser. Vous comprenez exactement le raisonnement. Et même parfois, parfois, ce qui peut se passer là, c'est que même si les taux d'intérêt, imaginons, ils fassent un nouveau plus haut, c'est pas forcément ce qui, ce qui fera faire un prix de, euh, au prix des obligations un plus bas, s'il y a de la demande, si les institutionnels se disent, là, les taux d'intérêt sont tellement intéressants que j'achète, ils seront quand même stables, le prix des obligations. Ça, c'est la dimension mark-to-market, offre-demande. Vous voyez, il y a un peu tout ça. Bon. Alors, voilà, donc ça, je voulais vous rappeler ça, parce qu'on l'a déjà vu ensemble, cette corrélation inversée. Quelques illustrations, maintenant, on va arriver à ce qui est le plus intéressant, ce sont les... les alors, voilà, donc là, je vous ai mis, mis l'obligation du trésor public américain à 20 ans. Le Treasuries à 20 ans. Regardez le, voilà, l'énorme craque obligatoire de milliards de 178%. elle s'est même tombé à 90%. C'est un énorme craque. Même le marché action n'a pas connu ça. Et, et là, donc, et là, vous avez en jaune et en violet le taux d'intérêt à 2 ans et à 10 ans et en bleu le taux de la Fed. Vous voyez très bien qu'est-ce qui a déclenché la chute. Les taux. Et là, le prix de l'obligation s'est stabilisé. Il y a eu une jambe de hausse. Là, on fait une sorte de structure en triangle. Pour moi, ici, ce range, c'est une phase latérale avant de remettre une verte. Et, et, et à quoi c'est dû ce rebond Les taux ont cessé de monter. Alors, les taux ont cessé de monter verticalement, ils sont maintenant à plat. Ils reviennent là d'ailleurs sur leur plus haut, et c'est pourquoi moi j'estime que le, 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 le taux de la Fed fête, la fête étant proche de son taux terminal, sûrement atteint cet état à 5,50, les taux du marché n'iront pas vraiment plus haut, et d'ailleurs même, regardez, les taux du marché sont revenus sur leur plus haut, et, et, et même le prix lui ne revient pas sur ses plus bas, ce qui montre que là, les institutionnels y voient déjà un, un, un intérêt le krach obligataire de 2021-2022, je vous ai mis ici 50 ans d'historique avec tous les taux d'intérêt du marché et en, en blanc j'ai mis le trésorier américain à 20 ans, vous voyez bien que l'énorme crack c'est le fait que les taux d'intérêt est cassé par le haut, le trend baissier en place depuis 40 ans. Donc ça, moi j'estime que c'est une opportunité, c'est une opportunité. Alors maintenant, euh, euh, avant de regarder les, les raisons qui font que j'estime que c'est une opportunité, ça, c'est un slide que je vous ai déjà mis plusieurs fois. Je vous le remets. Euh, voilà. Euh, alors, le marché, le marché obligataire fait partie des, 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 trois grands marchés avec le marché monétaire, le marché action. Voilà. L'obligation est une partie d'un emprunt émis par un état, une entreprise ou une administration. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'acheteur d'une obligation est exposé à l'évolution du prix de l'obligation qui, lui, se fait, s'exprime en pourcentage du nominal. C'est pour ça que, voilà, vous avez parfois des prix, à, bah, voilà, 105, 100, 140, 95 quand c'est sous le père. Et l'acheteur l'obligation, en général, à la fin de l'année, parce que c'est pas forcément un rendement annuel, touche son coupon, son rendement, etc. Plusieurs types d'obligations, état-entreprise, moi ici je ne parle que des obligations d'état bien notées, les treasuries notées triple A ou double A, et dans le compartiment des entreprises, que les entreprises au bilan solide, les triple A, ce qu'on appelle l'investment grade. Bon, il y a pour éviter les défauts de l'émetteur. Et donc, voilà, et alors sachez que lorsque vous êtes acheteur de l'obligation, vous la revendez à tout moment hein, sur le marché. Ensuite, il y a plusieurs façons de, de s'exposer aux obligations. Par exemple, si vous êtes exposé euh, sur une obligation via un ETF, à l'expiration, il n'y a pas de remboursement. Hein. L'ETF il fait que traquer le mais par contre vous êtes bien exposé au prix de l'obligue. Au prix de l'obligue, D'accord Et si vous êtes acheteur d'une obligation via un ETF, vous touchez aussi votre coupon à la fin de l'année. Voilà. Si vous avez des questions précises sur les différents types de produits qui permettent de s'exposer à une oblique, contactez votre courtier, il vous expliquera tout. Ce sont eux les experts produits. J'en dis un mot, moi, quand même, à la fin. Alors maintenant, on en revient à la, à la raison de cette vidéo. Les cinq, les quatre, pardon, les quatre raisons qui font de 2023 une opportunité long terme pour acheter des obligations à duration longue. La duration, c'est la sensibilité au taux d'intérêt. Plus la duration est élevée, plus la corrélation inversée est forte entre le prix de l'obligation et les taux d'intérêt du marché. Eux-mêmes sous l'influence des taux d'intérêt des banques centrales Anticipé, Vous avez tout compris. Raison numéro 1. Quatre figure numéro 1 qui verrait mon anticipation être juste. La désinflation américaine se poursuit et accélère. Le scénario d'un pivot de la Fed en 2023 ou début 2024 se précise. Dans ce cas de figure, les taux du marché vont bientôt faire un renversement baissier, agissant par corrélation inversée à la hausse sur le prix des obligations. Cas de figure numéro 2, l'inflation ne ralentit que faiblement, malheureusement, et prendra encore plusieurs mois à revenir sous 2% en rythme annuel, qui est l'objectif des banques centrales. Dans ce cas de figure, le pivot des banques centrales est reporté courant 2024. En gros, c'est un statu quo. Dans ce cas de figure, le prix des obligations ne va pas rebondir. Mais il va rester stable en bas. Par contre, vous allez toucher les rendements hyper élevés à la fin de l'année. Voilà. Donc ça, pour moi, même dans ce cas là de figure, c'est intéressant. Cas de figure, intéressant. figure numéro 3. La récession américaine et occidentale devient une réalité. Et oui, le débat sur la probabilité d'une récession, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Je vais en dire un mot. Mais il reste entier. Ne vous fiez pas au nouveau record. Et d'ailleurs, ça retrace des marchés actions. Hein, ils se trompent peut-être. Bon. La euh, le, il y a encore une forte incertitude macroéconomique et, et, et c'est tout un thème de 2023-2024. Bref, troisième cas de figure, la récession économique américaine et occidentale devient une réalité. Qu'est-ce qui se passe Elle entraîne un « Qu flight to quality ». Qu'est-ce que c'est le « flight to quality » C'est un déplacement des capitaux du marché action vers le marché obligataire car en récession, les perspectives de bénéfices sont revus en baisse. Et donc, des flux quittent les actions. Parce que lorsqu'on est acheteur d'une action, le gérant, y vise le dividende. Si les bénéfices diminuent, moins de dividendes, voire pas de dividendes. Enfin, vous comprenez la logique. Donc, il y a le flight to quality. Et, et mieux que ça, en récession, la banque centrale adopte une politique monétaire accommodante et baisse ses taux pour avoir une action contracyclique. Et par corrélation inverse, ça soutient à la hausse le prix des obligations. Donc, il y a le flight to quality plus la baisse des taux qui soutiennent les obligations. Le cas de la récession économique, c'est le meilleur pour avoir un fort rebond des obligations. Quatrième cas de figure, alors quatrième raison, là c'est une raison 100% technique, je vais vous montrer les précisions techniques de renversement aussi sur les graphiques de long terme. Et enfin bien sûr, le cas d'invalidation. L'invalidation, eh c'est-à-dire le scénario d'un nouveau plus bas sur le prix des obligations, alors moi j'estime que c'est le moins probable de tous, il faudrait pour ça l'alignement des planètes suivant, un rebond de l'inflation, qui forcerait les banques centrales, à atteindre un taux terminal bien plus élevé que ce que le marché anticipe maintenant, ce qui entraînerait de nouveaux records annuels sur les taux d'intérêt du marché. Le chômage serait stable et les bénéfices toujours en hausse en anticipation, ce qui est encore le cas. Donc, la Fed n'aurait pas besoin de pivoter à cause de la récession. Dans ces cas-là, la pression serait maximale pour contenir l'inflation. Le taux terminal serait supérieur à 6% pour la Fed. Et là, oui, les obligations feraient un nouveau plus bas en termes de prix mais encore leur rendement serait intéressant mais par contre c'est vrai qu'en en termes de prix ça ferait encore un nouveau plus bas avant de vraiment rebondir et c'est pour ça que j'estime que là ce cinquième cas de figure c'est l'invalidation et maintenant bah écoutez qu'est-ce qu'on fait bah, on les regarde tous en détail hein. donc cas euh, numéro 1 et, pour, et bien sûr j'argumente pour, pour, pourquoi j'y crois la désinflation US devient structurelle la fête pivote ASAP as soon as possible le taux des marchés baisse alors effectivement euh, le crack obligataire de 2021-2022 a été causé par la hausse verticale de l'inflation qui a entraîné qui a rendu nécessaire une politique monétaire restrictive je rappelle que l'objectif prioritaire des banques centrales et notamment de la Fed avant de pivoter à la baisse et de ramener le taux d'inflation sous 2% en particulier l'inflation sous-jacente la désinflation US je pense là est en train de prendre une nature structurelle d'ailleurs ça, ça, ça a entraîné la baisse du dollar US. Il y a un message alors pour, pour l'inflation on, on, on la mesure avec l'indice des prix à la production le PPI l'indice des prix à la consommation le CPI et le PCI. Le PPI est encourageant par contre il y a effectivement une résilience de l'inflation sous-jacente. Moi, j'ai confiance, j'ai confiance dans la euh, baisse de l'inflation. Alors tout d'abord, je vous remonte ici ce graphique où vous avez tout, tout ce qui s'est passé dans l'ordre. En rouge, vous avez les taux d'inflation aux États-Unis en Europe. C'est bien eux qui ont commencé à s'envoler verticalement 2020-2021. En bleu, vous avez en noir les taux du marché qui se sont mis à monter un peu après, en anticipation des taux des banques centrales qui allaient monter, qui sont en bleu. Et tout ce schmilblick, hausse de l'inflation, hausse des taux du marché en noir, hausse des taux des banques centrales en bleu, a créé le crack obligataire de 70%. Par exemple, ici, du, du bon obligataire américain à 20 ans. Celui-là, pour moi, il est en opportunité d'achat. Bon, voilà. Alors, l'inflation, moi, je suis confiant. Le sujet, je l'ai traité, je l'ai retraité la semaine dernière dans le Fast and Forex. Vous avez notamment l'effondrement des prix à la production aux états unis D'ailleurs, le PPI nominal est déjà sous la cible de la Fed à 1,1%. Ça, c'est très bien. Alors, l'indice des prix à la consommation, lui, est à 4%. Lorsqu'on regarde l'algorithme de la réserve fédérale de Cleveland, eh bien, pour le, le CPI, il est attendu en juin à 3,22. Donc, la baisse continuerait. Euh, là, là où il y a une forme d'incertitude c'est dans les composantes de l'inflation en particulier la composante shelter, prix des loyers immobiliers et services qui est encore tout en haut et qui peine à se retourner mais en fait ce que l'on sait c'est que dans, dans, dans ces composantes de l'inflation euh, eh bien il y a du retard avant que la réalité des prix remonte dans le taux d'inflation officiel et en particulier Shelter qui est le prix des loyers où ce sont les baux de location qui ont été signés il y a un an. Mais si vous regardez une application comme l'application True Fashion, qui vous donne l'évolution du prix des loyers en temps réel on va regarder Housing par exemple vous voyez qu'on est déjà revenu à zéro donc, et, et, et d'ailleurs euh, cette inflation en temps réel elle est déjà bien en dessous du taux d'inflation officiel donc ça ça fait partie des éléments qui, qui, qui laissent plutôt être confiant sur sur la désinflation et, et, et donc dans ce cas-là cette désinflation finira par amener à euh, un, un taux terminal de la Fed à 5,50 et, et un pivot et, et agira à la hausse sur le prix des, euh, des obligations donc ça moi j'ai plutôt euh, j'ai plutôt euh, plutôt confiance alors alors euh, ce qu'il faut savoir, et je, je précise le cas de figure numéro 1, c'est que les taux d'intérêt du marché sont toujours dans l'anticipation des taux d'intérêt des banques centrales, il faut bien avoir cela, c'est basé sur les informations disponibles et les hypothèses, dès lors que le marché aura une, une, une quasi-certitude du pivot à venir des banques centrales, les taux d'intérêt du marché, eux, vont commencer à baisser. Alors, le, le rendement obligataire à 2 ans est considéré comme le taux du marché qui colle au plus près des anticipations sur les taux de la Fed. On va regarder le message de l'analyse technique sur le taux d'intérêt à 2 ans et à 10 ans, ainsi que le positionnement institutionnel. Et pourquoi, en fait, je, je vous refais une vidéo maintenant sur les obligations Parce que, justement, les taux du marché sont revenus au contact de leur niveau pré-choc bancaire. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Alors, je, je vais vous les montrer, justement... Justement, ici, c'est taux du marché. Vous avez notamment le, le rendement obligataire à deux ans des États-Unis. Voilà. Là, vous avez le plus haut qui avait été fait en, en novembre-octobre 2022. D'ailleurs, lorsque vous regardez le positionnement institutionnel, là, je suis sur le rapport Commitment of Traders de la CFTC. J'ai ici mis le positionnement des hedge funds sur les contrats futurs et les contrats d'option dont le sous-jacent est le taux obligataire à deux ans des états unis Les institutionnels, vous avez en orange les positions short, en bleu les positions longues, et en jaune la position nette, ils sont passés massivement short à partir de novembre 2022. Ils ont tapé le plus haut, Là, il y a eu le choc bancaire. Et là, regardez, on revient. On est presque au point de départ du déclenchement du choc bancaire. Moi, j'ai ce scénario-là. Et, et d'ailleurs, les institutionnels et les hedge funds qui ont commencé à shorter là, là, qu'est-ce qu'il faut Ils shortent massivement le rebond. Donc, moi, ça va pour moi dans le sens, ici, d'un échec. On peut regarder aussi... Le, et et d'ailleurs, le, le, le taux obligataire. Là, c'est le taux obligataire à deux ans qui revient sous résistance. Et je vais euh, vous montrer maintenant le... le Contrat, l'obligation à deux ans, l'obligation à deux ans, et eh bien, regardez où est-ce qu'elle est. Elle revient sur support. Donc, on a à la fois le taux oh, N'oubliez pas la corrélation inversée. Là, vous avez le taux d'intérêt qui est presque sous résistance. Et là, vous avez le contrat de taux qui est sur support. Voilà, C'est pourquoi, moi, j'ai trouvé le timing pas mauvais, là, pour vous faire, pour vous faire un, un point sur ce, sur ce sujet. Et, et pour le rendement obligataire américain à 10 ans, alors oui, on a un canal de baisse comme ça en données journalières. Là, le, le signal de vente n'est pas donné sur le plan technique, mais on a un canal de baisse. Et il faudrait, pour vraiment voir un signal vendeur sur le rendement obligataire américain à 10 ans, il faudrait casser 3,25. Ce seuil de chartiste, mais ça, j'y viens tout à l'heure. Et, et d'ailleurs, on, on peut regarder aussi le positionnement institutionnel sur le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis. Et qu'est-ce que font les hedge funds Ils shortent aussi massivement le rebond. Donc voilà, ça, ça fait partie des choses, moi, qui me donnent confiance dans, dans, dans ce scénario. Alors maintenant, on va voir le scénario numéro 2, où finalement, là, l'inflation ne ralentirait que trop faiblement, et ça prendrait encore des mois et des mois, voire davantage avant de rejoindre l'objectif de 2% des, des banques centrales. Alors, dans ce cas de figure, ce serait en particulier les mesures de l'inflation sous-jacente, qui auraient beaucoup de mal à tendre vers 2%. C'est vrai qu'il y a un décalage entre l'inflation sous-jacente et l'inflation nominale, dans l'inflation sous-jacente, vous avez notamment le prix des services, vous avez l'immobilier. Euh, l'inflation nominale, il y a énormément le rôle de la baisse du prix du pétrole qui est en contribution largement négative maintenant sur un an. Et le problème de ça, c'est que si l'inflation sous-jacente reste comme ça, archi-résiliente, la Fed, elle va adopter le statu quo. C'est-à-dire qu'elle elle va atteindre son taux terminal à 5,50 ou 5,75 et puis elle va plus bouger pendant des mois. Si elle ne bouge pas pendant des mois, le prix des obligations ne pourra pas rebondir. Par contre, il ne baissera pas. Il restera stable en bas. Et vous aurez quand même des rendements sur l'investment grade de 6 à 7 Donc, oui, le prix, vous serez déchu quelques mois parce que ça bouge pas. Mais à la fin de l'année, vous avez votre rendement. Et un an plus tard, le prix rebondira. C'est ça que je veux dire, en fait. Donc, ça ne ferait que reporter. Ce serait quand même une opportunité. Mais ça ne ferait qu'en reporter les gains futurs. Est-ce que, voilà, j'espère être assez clair ici. Dans mon, euh, dans mon argumentation. Alors, est-ce que ce scénario a, a une crédibilité Oui, parce qu'avec cette inflation sous-jacente, euh, je, je vais vous la montrer ici directement sur, euh, sur, sur le site. Euh, voilà, je suis ici sur le site de la Réserve fédérale de Saint-Louis. Vous avez donc le CPI et le PCE, qui sont les deux indices d'inflation que je suis la Fed, surtout le PCE. Et vous avez donc en violet et en marron la version sous-jacente. Et en vert et en bleu la version nominale. Et effectivement la version sous-jacente elle est toute plate. Ça ce serait vraiment un risque qu'elle reste toute plate. Euh, je, vais vous la, je vais vous la montrer ici l'inflation sous-jacente aussi. Je vais enlever les services et l'immobilier et je vais mettre voilà. Donc là je vous ai mis l'inflation en marron nominale et en rouge sous-jacente. Et vous voyez qu'elle résiste mieux. Donc là c'est un risque effectivement qui... Euh, reporterait le rebond des obligations. Par contre, vous avez, je vous ai mis ici le rendement des obligations américaines d'entreprise selon la notation de crédit. En C, vous avez le, 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 le triple en rouge, le triple C. En B, en, en bleu, le triple B et en A, l'investment grade. Alors, on va dire que l'investment grade, c'est le triple A, le triple B. Voilà. Vous voyez, vous avez de la rémunération entre 4, 6 et, et 6. Donc euh, voilà. Et, et, et regardez sur, un, sur les 20 dernières années, on est dans la partie haute de la rémunération. C'est pour ça que je dis que c'est une opportunité là, cette rémunération des obligations, euh, des obligations euh, d'entreprise. Alors maintenant, le troisième cas de figure qui me donnerait complètement raison et, et de loin. Alors je ne le souhaite pas parce que personne ne souhaite une récession économique, mais ce serait le trio gagnant pour les obligations, à savoir une récession économique qui déclencherait à la fois un « flight to quality », un départ du flux des actions vers les obligations et en même temps, une inflexion monétaire à la baisse des banques centrales contrainte de pivoter pour neutraliser et avoir une action contracyclique contre la récession. Et ça ferait rebondir le prix des obligations. Pourquoi Parce que les taux d'intérêt baisseraient corrélation inversée et que vous auriez des flux qui quitteraient les actions vers les obligations pour leur aspect refuge. Le débat sur la probabilité d'une récession il est loin d'être fermé. C'est vrai que les hard data ne le confirment pas. L'emploi tient le choc. Par contre, mais là je ne retraiterai pas le sujet dans profondeur, tous les indicateurs avancés sont dans le rouge vif, ça va peut-être prendre du temps, ou peut-être qu'on aura juste une croissance à zéro. Et vous savez, je vais vous montrer d'ailleurs ce qu'anticipe le super modèle du Conference Board qui est très respecté aux états unis Mais pour vous montrer par exemple un, un, une, un, un, une soft data qui nous indique qu'on va dans, dans le mur, c'est l'inversion de la courbe des taux. Jamais autant la courbe des taux n'a été autant inversée avec des taux courts nettement supérieurs aux taux longs, et, et, et historiquement l'inversion de la courbe des taux a toujours précédé de plusieurs mois la récession. Et je vais vous montrer ici le modèle du Conference Board qui est très respecté aux états unis où vous avez en bleu la courbe du PIB américain et en jaune le Lending Indicator. Et historiquement, on voit que le Lending Indicator du Conference Board a souvent anticipé les mouvements du PIB. Alors, ce n'était pas forcément des récessions. Les récessions sont indiquées ici en, en grisé. Par exemple, ici, ça ne l'était pas. Mais là, quand même, voilà, il est en chute libre. Et d'ailleurs, le modèle, qu'est-ce qu'ils anticipent pour 2024 en, en croissance aux états unis Zéro voilà, zéro. C'est ce modèle qu'anticipe zéro. Bon, le FMI, la Banque mondiale, les, ne dit pas ça. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Donc, en tout cas, overall, on ne sait pas s'il y aura vraiment récession ou croissance zéro. Mais s'il y a récession et croissance zéro, eh bien, oui les obligations euh, auront un fort, euh, un, un fort... Alors maintenant, on va voir les, les pré-signaux techniques. Euh, moi, je m'intéresse ici, parce que je parle d'opportunités de long terme, donc au graphique de long terme. On va regarder la représentation graphique en données hebdomadaires et en données mensuelles. Et je vois effectivement un certain nombre de pré-signaux euh, pré positifs. Alors, je vais revenir ici sur le, le graphique en données mensuelles, par exemple, de l'obligation américaine à 20 ans, je veux dire, regardez sur quoi on est revenu. On est sur des, un, un, des, des supports vieux de 20 ans. Euh, voilà le krach obligataire dont je parlais. Je veux dire là. On acheter là, je veux dire, là ok je comprends qu'on ait peur, mais là on est dans la grosse zone support historique, regardez par exemple ce que ça prête à faire le l'indicateur MACD le croisement inverse de ce qu'il a fait avant le crack, ou encore le RSI mensuel qui est sorti par le haut, ça c'est l'obligation américaine à 20 ans, je peux vous montrer l'obligation américaine à 10 ans, où on a exactement le même type de signaux en termes de momentum que ce soit ici sur le LMACD ou sur le RSI, donc voilà, moi ça ça fait partie des, des, des pré-signaux qui, qui m'intéressent, et, et, et en données hebdomadaires, voilà en données hebdomadaires vous avez ici euh, vous avez ici un, une, une impulsion et là, vous avez une sorte de range. Voilà, bah moi, le, le bas du range m'intéresse pour un achat. Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. Le, le bas du range, ici, moi, je le trouve intéressant pour une stratégie euh, d'achat de long terme. Ici, par exemple, sur l'obligation américaine à 20 ans, et c'est aussi valable pour l'obligation américaine à 10 ans. Euh, par exemple, ici, sur l'obligation américaine à 2 ans, ça, je vous montrais ça euh, tout à l'heure, en cette fois-ci, en données journalières. Voilà. donc C'est pour ça que j'estimais que le que le timing n'était pas mauvais là, pour reparler de, de, de ces, de ces juifs-là. Alors maintenant, lu, le cas d'invalidation, il faudrait un alignement des planètes. Le cas qui invaliderait complètement mon anticipation, ce serait un rebond de l'inflation, un taux terminal supérieur ou égal à 6%, un chômage stable qui ne forcerait pas la Fed à pivoter. Le cœur de l'invalidation de nos anticipations réside donc dans un rebond de l'inflation et donc des taux du marché. Un tel scénario serait possible du fait d'événements exceptionnels, comme un rebond violent, par exemple, du prix du pétrole. Je vous renvoie vers ma dernière émission Fast and Forex sur le pétrole, où je n'y crois pas. De type alors tensions géopolitiques d'envergure, une nouvelle guerre, voilà bon ça c'est certain hein, parce que je veux dire, la désinflation à la base elle est quand même partie, elle est quand même partie du, du prix du pétrole. Je vous montre la contribution à la désinflation du prix de l'énergie, voilà. Maintenant c'est négatif, mais c'est bien la chute du prix de l'énergie qui a permis au taux d'inflation de commencer à chuter. Donc si là le prix du pétrole devait repartir euh, vraiment au nord, pour l'instant il est dans un trading range. Pour l'instant le prix du pétrole il est dans un trading range ici. Il s'est stabilisé. Euh, et bon alors à long terme, moi j'ai plutôt l'impression qu'il nous prépare un V-top. Mais bon, imaginons que vraiment le prix du pétrole reparte à la hausse. Bon voilà, ben dans ces cas-là, oui. L'inflation serait menacée de repartir à la hausse. Il y aurait des tensions énormes. Et là, la Fed serait obligée d'aller plus haut dans son taux terminal. En termes de probabilité, pour l'instant, la probabilité que la Fed aille à 6%, c'est quasiment zéro. Mais ça peut changer, effectivement, en fonction de l'évolution. Donc là, ce serait l'invalidation de mon scénario, rebond de l'inflation, rebond de, euh, de, du prix des matières premières et, euh, et un taux terminal qui serait supérieur à, à 6%. Et là, mon scénario serait invalidé. Voilà, et donc, euh, je vous rappelle clairement que, euh, ici, je ne m'intéresse qu'aux obligations d'entreprise au bilan solide, donc Investment Grade. Je ne m'intéresse qu'aux obligations d'État, ce qu'on appelle les Treasuries, bien notées, donc les AAA ou les AA. Alors, s'exposer au marché obligataire, c'est compliqué, car si vous voulez acheter une obligation en direct, le ticket d'entrée est très élevé. C'est au moins 100 000 voire un million, ticket d'entrée, hein. 100 000 CHF, 100 000 euros, un million, un million CHF, ça fait beaucoup. Donc pour s'exposer au prix des obligations, moi je vous conseille numéro 1, les ETF. Vous êtes exposé au prix, vous touchez le coupon. Numéro 2, les contrats futurs, mais il faut maîtriser le trading avec marge. Là, pour un achat de long terme. Ou sinon, vous avez des fonds obligataires qui sont des baskets d'obligations qu'on qu vous propose dans les assurances-vie. Mais là, voilà, ce ne sera, ce sera pas une exposition en direct à, à l'obligation. Et donc là, ce sera un peu, les choses seront un, un, peu, un, peu, un, un peu différentes. Voilà, chers amis, bah, écoutez, j'espère que euh, cette, euh, ce point à nouveau sur le marché obligataire vous a plu, qu'il vous a convaincu. Euh... Et encore une fois, merci pour votre attention, vos abonnements, vos likes et passez une excellente semaine. Merci.